0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie zapraszam na poranek w NET. Dzisiaj jest 14 października, a to dzień święto nauczycieli, Dzień Edukacji Narodowej o godzinie 8.10 gościem poranka w NET, a nawet o 8.15 będzie Dariusz Piątkowski, jeszcze minister Edukacji Narodowej, kilka ważnych pytań na temat pandemii koronawirusa i tego, jak mają dyrektorzy w szkołach się zachowywać, kiedy dostaną informację o tym, że któryś z uczniów jest chory. To są ważne pytania i wiem, że Państwo... I w domach, i nauczyciele w szkołach też sobie to pytanie zadają. Będzie mowa o służbie zdrowia, o proteście rolników, o najnowszej encyklice Ojca Świętego Franciszka, Grzegorz Górny o 8.30 będzie gościem poranka wnet i na zakończenie o Brexicie. Ale zaczynamy poranek wnet od Stanów Zjednoczonych. Adam Becker jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Ogląda Pan i śledzi kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z, z Warszawy. Na co zwrócił Pan uwagę w ostatnich 24 godzinach?
1: No, przede wszystkim powrót Donalda Trumpa na trasę wyborczą. Dwa spotkania z wyborcami na Florydzie w Sanford i spotkanie, które zakończyło się dosłownie 4 godziny temu w Pensylwanii w Johnstown tłum zwolenników olbrzymia energia zarówno widzów, jak i Trumpa, który po prostu podkreślił po raz kolejny, że to najważniejsze wybory w historii Stanów Zjednoczonych i one zadecydują o tym, czy Stany będą wspaniałym, silnym, samowystarczalnym energetycznie krajem, co jemu udało się osiągnąć po raz pierwszy we współczesnej historii, czy staną się pod rządami lewicy marksistowskiej, takiej jak Kamala Harris, drugą wielką Wenezuelą. No Jest naprawdę o 25 lat młodszy. Jak porównuję to, co jest, dzieje się w tej chwili, i to, jak zachowywał się przed kwarantanną, no dosłownie naprawdę ubyło mu to, jak mówi, 25 lat.
0: 25 lat młodszy prezydent Donald Trump. 50 osób było zarażonych w Białym Domu, 50 osób stwierdzono koronawirusa. Czy Biały Dom funkcjonuje?
1: Tak, funkcjonuje świetnie. To jest taka moja prywatna opinia, że, że to, co się stało, czyli zarażanie Trumpa i, i, i jego żony, i personelu, no prawie 50 osób. Trump jest, podkreślam, cukrzykiem, ma 75 lat, jakby troszeczkę można powiedzieć, że pokazało pandemię w innym świetle. Pokazało, że jednak każdy może wyzdrowieć, że to nie jest śmiertelna dla większości osób choroba co jest niezwykle ważne, ponieważ optymizm zarówno w sprawie ludzkiego zdrowia, ludzkiego życia, jak i ozdrowienia potencjalnego, ozdrowienia gospodarki jest niezwykle, niezwykle ważny. Więc Biały Dom funkcjonuje całkowicie normalnie, Prezydent i jego najbliższe otoczenie też funkcjonuje normalnie, na najwyższych obrotach.
0: Niestety nie każdy człowiek na świecie ma taką opiekę jak prezydent Donald Trump i nie może poddać się tak skutecznej i szybkiej, i, i szybkiej lekarskiej opiece.
1: No tak, to oczywiście, to jest prawda.
0: A co robi Joe Biden?
1: No Joe Biden spotyka się z swoimi wyborcami kontrast, jest nieprawdopodobny, ponieważ... Na wiecach Trumpa są no, olbrzymie tłumy, dosłownie. Parady ciężarówek niedawno na Florydzie 30 tysięcy samochodów było w takiej kawalkadzie. Na spotkaniach z Trumpem 15 samochodów, no, dosłownie kilkadziesiąt osób, skąpe oklaski. No, wygląda to naprawdę no, no dziwnie. No i, I Biden, który potrafi powiedzieć dwa razy już w tym miesiącu, to powiedział, że dziękuję za to, że może kandydować na stanowisko senatora Stanów Zjednoczonych. No, posuwająca się jakby demencja jest bardzo widoczna.
0: Czy widzą to też Amerykanie, czy odnotowują to sondaże?
1: Trudno powiedzieć tak naprawdę, czy odnotowują to sondaże, ponieważ to jest w ogóle przeciwna historia, dlatego że sondaże cały czas pokazują przewagę Bidena, a jednocześnie jeden z ostatnich sondaży pokazał, że 56% Amerykanów jest zadowolonych z prezydentury Trumpa. To jest wynik, którego, którego nie miał chyba żaden prezydent do tej pory w czasie elekcji, czyli przed, jakby po zakończeniu pierwszej, pierwszej swojej kadencji. No to naprawdę zniebywały wynik, więc jakby Trump cały czas mówiąc o mediach, podkreśla fake media, czyli media fałszywe, fałszujące rzeczywistość. I wydaje się to być e, niestety prawdziwe. Przypominam, że e, po, w poprzedniej kampanii e, cały czas e, prowadziła i to bardzo wysoko e, Hillary Clinton. No i w, w, w rzeczywistości okazało się, że pa, naprawdę wysoko wygrał Donald Trump.
0: Zaznaczmy, że nie dojdzie do tej drugiej debaty prezydenta e, Trumpa i Joe Bidena.
1: Tak, nie dojdzie, ponieważ e, Biden, e, w zasadzie chyba jego sztab z uwagi na zarażenie prezydenta Trumpa koronawirusem zażyczył sobie kampanii online, zdalnej, debaty online. Trump nie wyraził na to zgody, twierdząc, że jest całkowicie zdrowy i jako osoba, która przeszła już chorobę, jest, nie jest zarażony na narażony na powtórne zarażenie, a więc jest całkowicie bezpieczny także dla ludzi, którzy z nim się stykają.
0: Druga debata odwołana, ale czy dojdzie do trzeciej debaty?
1: Uh, not to się okaże w najbliższym czasie. Prawdopodobnie tak. Znaczy, wydaje mi się, że demokraci woleliby, żeby się nie odbyła, ponieważ e, Trump jest ewidentnie na, na takiej krzywej, e, rosnącej. Coraz więcej ma chyba energii wraz z końcem tej kampanii, a Biden wydaje się naprawdę mocno zagubiony w tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. Ostatnio zapomniał nazwiska jednego z najważniejszych polityków amerykańskich, republikańskich, Mitt Romney. Ten, ten, ten mormon taki. <grym> Więc to, 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 to przestaje być zabawne, zważywszy, że ten człowiek potencjalnie mógłby kierować najpotężniejszym krajem świata.
0: Ale najważniejsza debata teraz w Stanach Zjednoczonych dotyczy Sądu Najwyższego.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Jakby kandydatka na zastąpienie zmarłej niedawno, miesiąc temu, lewicowej sędzi Ruth Bader Ginsburg, nominowana przez, przez Trumpa, przez Trumpa. Amy, Coney, Amy Coney Barrett, jest absolutnie fantastyczną kobietą. Jedyny zarzut, jaki można wobec niej mieć, w cudzysłowie oczywiście, jaki mają demokraci, to jest to, że jest katoliczną. Ale z drugiej strony jest to kobieta, do której naprawdę trudno się Przyczepić z czymkolwiek. Matka siedmiorga dzieci, z czego jedno jest niepełnosprawne, dwójka jest, to, jest, to są sieroty adoptowane po trzęsieniu ziemi w Haiti. Gruntownie wykształcona, wykładowczyni na prestiżowym Uniwersytecie Notre-Dame. Błyskotliwa, relatywnie młoda, ponieważ nie ma aż 50 lat, kobieta, która no, od dwóch dni odpowiada na pytanie Senackiej Komisji, tak naprawdę odpowiada na ostrzał ciężkiej artylerii ze strony demokratów, no i odpowiada z dziękiem inteligencją jest niezwykle błyskotliwa, absolutnie fantastyczna fantastyczna osoba. Walka toczy się o, naprawdę o wszystko, ponieważ to, kto zdobędzie przewagę w Sądzie Najwyższym, a w zasadzie no wiadomo, że, że po, jeszcze dwa dni przesłuchań i no ona będzie nominowana przez, przez, Trump, przez Trumpa. W tym momencie Republikanie mają przewagę i będzie bardzo trudno demokratom zrobić coś w przypadku wątpliwości co do wyników wy wyborów, które mogą być w związku z jakby forsowanym przez nich w wielu, w wielu dużych miastach, zwłaszcza głosowaniem korespondencyjnym.
0: Na przykład tak ty... naprawdę
1: to... Tak. Tak, tak naprawdę to... Jaki będzie skład Sądu Najwyższego zadecyduje o przyszłości Stanów Zjednoczonych na najbliższe kilkadziesiąt lat.
0: A nie wybory?
1: To znaczy, to są znaczenia to są połączone, dlatego że jeżeli Sąd Najwyższy będzie przychylny Republikanom, to Trump praktycznie prawie wygraną ma w kieszeni. Natomiast gdyby okazało się, że będzie inaczej, no to Biden skorzysta z okazji, w zasadzie demokracji i przeforsują plan y, dopakowania do y, y, Sądu Najwyższego, czyli jakby dokooptowania do dziewięciu y, sędziów, którzy jakby zwyczajowo od y, prawie 150 lat skład sędziu, Sądu Najwyższego to jest dziewięć osób. Y, oni chcą zrobić to, co proponował Roosevelt w 1937 roku, czyli zwiększyć y, stan. Y, Sądu Najwyższego do 15 osób. I gdyby udało im się to zrobić i wrzucić swoich przy okazji sześciu sędziów, no to naprawdę zmieni Amerykę na najbliższe dekady i prawdopodobnie jakby zablokowałoby Republikanom powrót do władzy przez, przez, przez naprawdę kilkadziesiąt pewnie lat. Czyli to, to może być nawet ważniejsze od wyborów.
0: Na jakie zjawisko pan by zwrócił uwagę?
1: Zjawisko związa związane z, z, wyborami z,
0: z... z wyborami amerykańskimi albo z tym, co się dzieje w Ameryce.
1: Dla mnie naj tak naprawdę to, co się dzieje w tej chwili, to zadecyduje o przyszłości świata, bo w sytuacji, kiedy wygra Trump, zdecydowanie jakby konserwatyści na całym świecie zdobędą, zdobędą bardzo, o, znaczy o wiele mocniejszą pozycję. Czyli nastąpi chyba Odwrót, odwrót jednak ideologii lewicowej, zważywszy, że Trump już zapowiedział, że przestanie finansować lewicowe uniwersytety amerykańskie, jeżeli nie zmienią systemu nauczania. Więc to, to jest jakby na, na, najbardziej istotne, ponieważ według mnie, to jest moja, oczywiście moja opinia prywatna, to w jakim kierunku pójdzie edukacja, nie tylko w Stanach, ale także w Europie, w Polsce, zadecyduje o naszej przyszłości, o tym jak będą wyglądały najbliższe dziesięciolecia tak naprawdę. I to jest jakby dla mnie, według mnie decydujące. To jest coś, na co się nie zwraca uwagi, ale ja, ja jestem bardzo przywiązany do jakby idei olbrzymiego wpływu systemu edukacyjnego na rozwój cywilizacji i to wydaje się być dla mnie najważniejsze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Adam Becker obserwuje wybory dziękuję amerykańskie. Słuchają Państwo poranka w net. Dzisiaj jest 14 października. Środa w Warszawie. Na szczęście deszcz nie pada. W Krakowie deszcz nie pada, ale będzie padał. Niestety we Wrocławiu pada i będzie padał, ale we wszystkich miastach jest zimno i do tego musimy się przyzwyczaić.